0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto.
1: Buongiorno Chiesa. Potete accomodarvi? Sì. Buongiorno. Come state? Tutto bene? Sì.
0: Che sta succedendo? Ci assettiamo sta bene.
1: Ma non lo so, adesso scopriremo cosa... Cosa sta capitando? Intanto il mio, il mio tablet ha deciso di abbandonarmi. Ma...
0: Bene, oggi come vedete. Ok. Siamo a posto.
1: A posto. Come vedete oggi è un'applicazione particolare, c'è un setting diverso. Eh, perché? Perché vogliamo parlarvi.
0: Aspettate, eh. Scusate,
1: devo mettere il cronometro? Se no parliamo per tutta la giornata. il cronometro.
0: Sì, Lorenzo. Io volevo stare qua tutto il giorno quindi
1: È partito, ho già perso 5 secondi Perché siamo qui? Perché vogliamo parlarvi un po' come si parlano a degli amici Perché? Perché il messaggio di oggi, Lori, qual è?
0: Cos'è che parliamo oggi?
1: Parliamo delle, delle relazioni, i rapporti di amicizia E il titolo di, questa, di questo messaggio è proprio Una vera amicizia e Lori Mm. ma tu ti ricordi prima di tutto ma voi sapete che prima di essere amici io e Lorenzo siamo anche cugini
0: si si vede da Da, cioè si vede un po dal naso no io io e lui diciamo che si vede dal naso
1: (ride) no in realtà in realtà no non si vede molto però in realtà quanti di voi sanno che io e lui siamo cugini Vabbè, oh mamma mia, allora ci seguite oh, c'è, c'è
0: gente che è in chiesa c'è, da... C'è gente che, so, che... Tipo vedo Lucia là
1: <ride> Niente, non, non lo sapeva Lucia,
0: Luigi. dieci eh. anni dopo l'hai scoperto Vabbè.
1: In realtà noi siamo, prima di essere amici, siamo cugini Quindi eh. ci conosciamo da 28 anni praticamente, sì. da tutta la vita
0: Anche perché siamo nati con un mese e un giorno di differenza Esatto Quindi c'è cioè, proprio... Siamo
1: Quindi così. immaginatevi che noi festeggiavamo feste di compleanno insieme, sì. tutte le ricorrenze familiari noi mh, cioè, le vivevamo insieme sì. e voglio farvi vedere proprio una ricorrenza un reperto, familiare. Un Attenzione, <ride> quella era... <ride> Ma come si vede in grande, non All, pensavo... Allora, in
0: realtà qua dovete... Cap- non so se si capisce bene... Ma non si capisce chi è, no?
1: Ma, Manu, okay. so, io sono Elisabetta Ma- al maschile. <ride>
0: A me avete capito chi sono, dei due? Quanti Allo... pensano che sono quello di destra? No, vabbè, dai. Quello... No, dai, sono quello di destra. Eh.
1: Ma no, di destra, la, la, la tua destra No, è no, di...
0: Destra di qua. Uh, ok.
1: È destra, giusto. Vabbè, comunque è quello vestito con la camicetta rossa e bianca. Se non riconosciate
0: eh. me potete capirlo da mio padre che sono io praticamente. Quindi, vabbè, comunque sì, con la destra. Cosa c'è niente, sta facendo mia moglie perché... che mi
1: dice come mettermi, cioè, non c'è pastore Michi per pastore Fabio ma c'è Dalila per me, quindi Dalila va tutto bene, Cosa? però appunto, ma sapete non è sempre detto no, che alcuni cugini abbiano un'amicizia così forte e mh, dalla foto si vedeva già che Ci guardavamo già abbastanza abbastanza bene come amici perché in realtà io e Lorenzo abbiamo un rapporto di amicizia molto profondo e voglio raccontarvi un aneddoto molto molto simpatico, molto divertente che ci è accaduto nella nostra adolescenza. Eh, Praticamente noi avevamo tre mete dove passare i nostri sabati pomeriggio. Una meta era il lago, se non pioveva, se era bello. Un'altra meta era il il centro di Varese, sempre se non pioveva, e un'altra meta era il centro commerciale di Gavirate. In realtà era la meta principale. La meta principale era quella, però anche il lago, vabbè poi vi racconteremo più avanti un'esperienza che abbiamo visto per andare al lago, ma è stata molto strana. Ma... Eh, voglio raccontarvi questa aneddoto di quando eravamo andati al centro commerciale di Cavirate. praticamente pioveva tantissimo e ci siamo trovati, noi ci trovavamo sempre al quinto piano, ok? Ma non c'erano tutti i bar e i ristoranti che, che, c- che ci sono adesso, c'era un ristorante e c'erano c'era un sacco di sedi, un sacco di tavoli ed eravamo con altri nostri amici a ridere e scherzare. Praticamente a un certo punto ci troviamo io e lui da soli, non so come mai, non mi ricordo perché, e praticamente stavamo parlando di qualcosa a un certo punto ci guardiamo negli occhi così, tutto ad un tratto serissimi, come ci stiamo guardando adesso e in coro, tutte e due insieme ci siamo detti tu sarai il mio testimone di nozze al mio matrimonio ma così, cioè proprio così, tutte e due in coro, insieme e sapete pensate che noi Per noi quella quella frase è stata molto importante perché in realtà fortificava il rapporto di amicizia che avevamo e era così importante perché noi avevamo preso questa decisione di testimoniare l'uno per l'altro davanti a Dio e davanti agli uomini. E pensate che ancora l'universo femminile e Dio non lo conoscevamo ancora, ma già eravamo avanti, <ride> già eravamo oltre. E, e sapete... E tu ti sei
0: mosso subito, diciamo. Sì, diciamo cioè che... <ride>
1: e infatti lui, come tanti di voi possono testimoniare, lui è stato il mio pre- primo testimone, quello che ha firmato. Io ho avuto tre testimoni, Lorenzo, Alex e mio cognato. Nino, ma lui è stato il primo testimone che ha firmato.
0: Lori. Solo perché ce l'hanno detto sta cosa, sennò sennò, sennò... <ride> no, ha
1: firmato. Io spero,
0: Lori, che poi quando
1: ti sposerai tu... Eh, cioè, lui non si è ancora sposato. Cioè, spero che questa promessa sia rivolta anche a me, perché altrimenti io chiudo tutti i rapporti. Eh. Cioè, liamo... Anche quella di cuginanza, proprio, ti tiro via da tutto quello che... <ride> no, ma a parte gli scherzi... Ehm... Questa frase, seppur detta nell'adolescenza, in realtà eh, è molto significativa per noi. E quando abbiamo iniziato a, a pensare al messaggio da, eh, a cui por- da portare oggi, eh, abbiamo iniziato a parlare di questi aneddoti, di altri aneddoti, abbiamo proprio visto che dovevamo parlare dell'amicizia, perché il rapporto di amicizia, l'amicizia vera, è molto importante, è un valore molto importante ed è un valore che rimane per tutta la vita. E e crediamo che eh, questa amicizia unisce molto le relazioni e può anche essere un modo per diventare testimoni autentici l'uno per l'altro. L'amicizia in chiesa, l'amicizia nella vita, è un punto per testimoniare l'uno dell'altro. E vogliamo quindi, adesso parlato, ho fatto questo aneddoto, ma vogliamo proprio addentrarci nella parola, e vogliamo partire da un passo nella Bibbia, che si trova in Filippesi, capitolo 2 dal versetto 1 al versetto 4, che eh, racchiude questo rapporto di amicizia, che, che parla di questo rapporto di amicizia. E però vedremo poi due esempi, uno che si, un esempio si trova nell'Antico Testamento di amicizia, che è l'amicizia tra Davide e Jonathan, E poi l'amicizia nel Nuovo Testamento tra Gesù e Giovanni Battista. E vedremo come questi due esempi di amicizia si intrecceranno tra loro nel passo di Filippesi. E quindi vogliamo leggere questo passo. Quindi abbiamo detto Filippesi, capitolo 2, versetto 1 e 4. Vai, Lori.
0: Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se qualche conforto d'amore, se qualche comunione di spirito, se qualche tenerezza e compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando più gli altri altri di se stesso». Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri.
1: Adesso quindi vedremo eh, il primo esempio di amicizia che abbiamo letto tra Davide e Jonathan e li vedremo in relazione ai primi due versetti di Filippesi, capitolo 2. E veramente lasciatevi coinvolgere da da questi tipi di esempi, ok? Lo rileggiamo un attimo i primi due versetti.
0: Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se qualche conforto d'amore, se qualche comunione di spirito, se qualche tenerezza compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente. Lorenzo, ti lascio la parola. Va bene, ok. Io diciamo anche prima di, di collegarmi proprio direttamente a questi versetti voglio andare direttamente alla storia di eh, Davide e Jonathan che è in Prima Samuele al eh, capitolo 18, versetto dall'1 al 4, scusate che mi sistemo, e dice, quindi vi chiedo di prenderlo, Prima Samuele capitolo 18, versetto dall'1 al 4. E dice, Davide terminò di parlare con Saul. Da quel momento Jonathan, figlio di Saul, si sentì legato a Davide da una grande amicizia. Lo amò come se stesso. Da quel giorno Saul tenne Davide presso di sé e non lo lasciò tornare dai suoi. Jonathan strisse un patto di amicizia con Davide perché lo amava più di un fratello. Gli regalò il mantello che indossava e anche il vestito, la spada, l'arco e la cintura. E un appoggio che non mi sento molto sicuro alla fine. E, vabbè, questa è una storia molto conosciuta, una storia di amicizia che in realtà è molto conosciuta nella, nella parola. E c'è da fare un, un piccolo preambolo, diciamo. Diciamo quello che è successo poco prima che avvenisse che eh, Davide e Jonathan si conoscessero, era appena successo che Davide aveva appena sconfitto Golia, miracolosamente, questo nano che (ride) tira un sasso nella fronte di questo gigante, e letteralmente lo abbatte. E avvenuto questo, il il re Saul si stava chiedendo chi fosse questo ragazzo. tanto al punto tale che lo invita nel nel castello, lo invita dove abitavano, e non vuole più che che se ne vanno, che che Davide se ne andasse dal castello, voleva che si trasferisse lì letteralmente. Ed è bello questa storia perché, prima di tutto, mi fa pensare, rapportandolo un po' a quello che può essere la nostra quotidianità, il fatto che le amicizie, per come nascono, sono differenti l'una dall'altra, no? Cioè ad esempio io e Manu siamo diventati amici perché un po' c'era questo legame familiare e quindi diciamo ci siamo conosciuti in questo modo. Però ci sono altre amicizie poi che è bellissimo perché nascono eh, magari per interessi comuni o magari perché si stanno vivendo stagioni della vita molto simili a volte alcune amicizie sembra quasi una scintilla no? inizia a parlare con una persona che non conosci e è come se ci fosse amore a prima vista <ride> tra virgolette Però, invece altre magari all'inizio sembra normale, ok, una persona una relazione poi boh, succede qualcosa e quell'amicizia inaspettatamente si fortifica e, e si crea qualcosa di Fantastico. ed è bello invece in questa storia che eh, si vede proprio che Jonathan eh, sin da subito eh, rimane quasi folgorato da, da Davide no? tanto che addirittura gli da, dice la parola che gli dà il suo mantello, gli le sue vesti, la spada, l'arco e la cintura in realtà qua c'è qualcosa di figurativo che è molto importante perché qualche versetto prima era appena successo che eh, Saul era stato rigettato come re agli occhi di di Dio e quindi questo voleva dire che eh, nella linea reale di chi avrebbe preso il posto al trono da quel momento non sarebbe più stato Jonathan e e quindi cosa cosa vuol dire questo? che per assurdo in questa storia Jonathan dovrebbe odiare Davide cioè Jonathan dovrebbe proprio essere geloso dovrebbe volerlo uccidere Invece poi vediamo, andando avanti, che in realtà è proprio il padre che vuole ucciderlo. Però Jonathan fa questa cosa bellissima: gli dice che gli regala il mantello che indossava. E regalare il mantello, quindi il mantello in sé simbolo, simbolicamente, voleva proprio dire che Jonathan stava accettando quello che era la chiamata che c'era su Davide, la chiamata a diventare re stava accettando quello che era l'unzione che era stata eh, profetizzata dal profeta Samuele sulla sua vita. E quindi questo è cosa ci parla noi a oggi, ci parla che eh, in una relazione di amicizia sicuramente uno dei primi punti è il fatto che eh, quando vediamo o quando riconosciamo nella vita di qualcuno che c'è del potenziale in qualcosa, eh, non dovremmo abbassare o cercare di tarpargli le ali, ma anzi dovremmo, dovremmo regalargli il nostro mantello, dovremmo eh, innalzarlo e incoraggiarlo a, a entrare in quello che sono le cose in cui Dio l'ha chiamato, in quello che è, è la chiamata per la sua vita o semplicemente anche a incoraggiarlo in quello che sono delle passioni E quindi questo ci parla anche di essere sensibili, essere sensibili nei confronti degli amici che abbiamo intorno, eh, nel nel capire eh, quali sono le ricchezze delle persone che ci stanno vicino e non vivere queste relazioni passivamente ma letteralmente lasciarci coinvolgere e e, entrare in quello che, che è la relazione. Un punto chiave per per questo primo passo è questo e se state prendendo appunti vorrei che vi segnaste questa frase non potrai scegliere quello che ti accade nella vita ma puoi scegliere con chi affrontarlo. Questo è sicuramente un, un punto che come chiesa possiamo e forse è anche più facile per noi che diciamo viviamo il contesto di chiesa capire questo, perché mi rendo conto, anche molto probabilmente ognuno di voi andando a lavoro, che quando ti trovi sul posto di lavoro, comunque, non so se vi capita di chiedere ai colleghi o amici cosa fai dopo il lavoro, a me capita spesso che tanti miei colleghi mi dicono niente vado a casa, eh, no, non ho niente da fare, e un po' diciamo, mi, mi dispiace questo perché in realtà è il, il, proprio il desiderio di Dio È il fatto che ci sia una chiesa proprio perché ci sia comunione. Noi siamo creati per le relazioni, siamo creati per stare insieme. Se venisse a mancare questo, letteralmente moriamo spiritualmente, moriamo eh, come persone, disimpariamo a relazionarci. Non so quanti di voi, ma io durante il Covid non riuscivo più a parlare con le persone, mi sembrava... (ride) avevo disimparato come approcciarmi con le persone ma la chiesa nasce proprio perché è un posto dove come singoli individui possiamo incontrarci possiamo avere una visione comune e possiamo condividere qualcosa che è Gesù prima di tutto, chiaramente però è il posto anche dove possono nascere amicizie che durano per tutta la vita e e quindi... eh, è importantissimo che, che, che riusciamo a vivere la chiesa pienamente, prima di tutto perché abbiamo, come dicevo, un obiettivo comune, ma secondariamente perché nel momento in cui le cose vanno tutto bene, nel momento in cui va tutto bene, eh, è ok, cioè, eh, va bene, ci vediamo, amici, perfetto. Però quando le cose iniziano ad andare bene e ti trovi da solo... Ed è proprio in quel momento che le amicizie diventano e ho avuto proprio questa immagine. Ho avuto un'immagine di un'oasi nel deserto, no? E, e mi è venuto proprio da pensare questo in realtà non, non era una roba che avevo preparato prima. Ieri sera stavo riflettendo le ultime cose e prima di addormentarmi mi è venuta in mente proprio questa immagine che le amicizie sono proprio come un'oasi nel deserto. Ci sono momenti dove stai camminando e ti trovi nel deserto e magari va anche tutto bene però cosa succede a un certo punto mentre stai camminando nel deserto non so quanti di voi, io ho mai stato nel deserto però ho visto tanti film e a un certo punto cosa succede? Si inizia ad avere, avere una gran sete si inizia ad avere delle allucinazioni <ride> vedere dei miraggi e, e questo ci parla secondo me anche figurativamente di quello che può succedere nella nostra vita, che stiamo camminando e a un certo punto nella stanchezza abbiamo bisogno di raggiungere questo deserto. E per me Manuel è, è quell'osi nel deserto, tanti amici che ho sono quell'osi nel deserto, proprio perché ci sono quei, quei momenti dove a un certo punto hai bisogno solo, cosa si vede nelle scene dei film di chi si trova poi a camminare nel deserto per tanto tempo e arriva in un oasi che sembra quasi che è impazzita, inizia a bere e a me parla anche un po' del fatto che a volte quando arriviamo in queste oasi, quando poi abbiamo bisogno di questa amicizia la... non siamo giudicati di come abbiamo bisogno di, di bere no? Ma, ma anzi ed è importante che come, come chiesa, come persone singolari, riusciamo ad essere in contemporanea quelle persone che sono un'oasi, ma soprattutto che, che vanno poi nell'oasi. Perché eh, come, come è successo con, con Davide e, e Jonathan, vediamo che nel corso della loro amicizia uno è stato di, di supporto all'altro. E, e Quindi questo mi parla proprio del fatto che eh, non, non dobbiamo isolarci, non dobbiamo vivere le nostre, la nostra vita da soli, ma la Chiesa ha eh, anche la chiamata, il compito di offrire uno spazio, non parlo a livello fisico, proprio parlo uno spazio dove eh, insieme possiamo essere famiglia, insieme possiamo scoprire nuove persone, possiamo scoprire qualcuno che non, non ci aspetteremmo che è in un certo modo e, e può diventare nostro amico. Quanti di voi possono dire di avere quell'amico speciale, quell'amico... Mi è da a ridere dicendo l'amico speciale. <ride> Sono robe tra amici. <ride> Però, no, nel senso... Chiesa, vi invito proprio a riflettere un secondo e dire ok ma io sto vivendo la mia vita, cioè ho de- degli amici intorno sulla quale posso contare o cioè, effettivamente poi mi trovo un po' da solo anche quando magari c'è da affrontare qualcosa e la risposta in realtà ce l'avete perché questo, questo posto e le persone che avete a fianco sono le persone che quando c'è bisogno ci sono. E noi dobbiamo essere quel Jonathan per il Davide, e quel Davide per il Jonathan. Quindi, Manu, tu sei Jonathan. No, scherzo, perché sei basso? Sì, esatto. Perché c'ho, tu c'hai il naso grosso. Quindi digli alla persona che ti sta di fianco: Ho bisogno di te. Mamma mia, con che incoraggio! E, ok, voglio giusto dirvi mh, un paio di cose eh, essenziali per, per coltivare un'amicizia. Manu, la prima cosa essenziale per la nostra amicizia, cos'è stata secondo te? Senza leggere, <ride> è facile leggere. Il tempo. Eh, l'hai letto. No, non riesco. Adesso. <ride> Il tempo, sì. Eh, Quanti di voi sanno che il tempo è limitato? Cioè, non so, come come diciamo... Adesso sono finito in un'azienda dove si parla tutto a inglesismi e dicono lo schedule. Lo schedule che è, in sostanza, il calendario, il programma. (ride) Quanti di voi hanno uno schedule fitto? (ride) Eh sì, Stefania. Ti capisco. Cioè, no, in realtà non ti capisco, no. No, scusate, non posso dire questo da, dal palco, eh, non ti posso capire, anzi, grazie, però magari un giorno no. ti capirò. Puoi dire
1: ti supporto. Mi
0: sputato però, ti supporto. Il tempo, la cosa più preziosa che abbiamo come persone è il tempo il tempo va e non torna più indietro, però noi abbiamo la possibilità di vivere in maniera attiva come gestiamo il nostro tempo e chiesa, dobbiamo organizzarci affinché nel nostro tempo, nel nostro calendario, uno spazio è assolutamente riservato alle relazioni, uno spazio è assolutamente riservato a coltivare amicizie, uno spazio è riservato ad ascoltare gli altri. E infatti un altro elemento importantissimo è proprio un, l'ascolto attivo. In realtà ieri abbiamo avuto un, un corso dove, eh, sulla leadership e si parlava anche proprio di questo, di, delle, delle relazioni, e si parlava proprio dell'ascolto, no? di, di un ascolto attivo. E, e questo è, secondo me è un elemento importantissimo perché... A volte c'è proprio bisogno e chi è più vicino a me lo sa che io ogni tanto prendo, vado e lo guardo e gli dico come stai? Quanti di voi hanno sentito il mio come stai? <ride> Quel come stai non è un come stai di circostanza, ma è un come stai, Cioè, com- come sta andando la tua vita, cos'è che stai vivendo? quali sono le sfide che stai affrontando in questa stagione quali sono le le cose che posso pregare per te e e penso che è importantissimo e io sono grato per chi ogni tanto viene da me e mi chiede come sto abbiamo bisogno di qualcuno che viene e fa un po' il il check di, di come stiamo perché eh, senza di quello molto probabilmente sì la vita andrebbe avanti comunque magari affrontiamo e superiamo anche le cose ma il discorso proprio che vogliamo sulla quale vogliamo basare tutto oggi è proprio il fatto che è più bello se affrontiamo le cose assieme è più bello se c'è qualcuno al nostro fianco che, che, che è con noi mentre affrontiamo le cose quindi vi incoraggio chiesa a sì avere delle amicizie ma anche andare a chiedere veramente nel profondo come stanno le persone. Un'altra, un'altra domanda che faccio spesso è come sta il tuo cuore? Come sta il tuo cuore? Chieditelo anche a te stesso, ma chiedilo anche a qualcuno che... Cosa c'è Stefania? Dimmi. Non ti capisco neanche in questo caso. Tu non
1: devi fare le domande a Stefania, altrimenti... Eh, lo
0: so, però non so, oggi, oggi mi ispira. come stai? un altro elemento importantissimo è coltivare la fiducia coltivare la fiducia per me è quando io dico una cosa a una persona cercherò in tutti i modi di mantenerla cascasse il mondo cascasse la terra tutti giù per terra (ride) scusate basta smettere diventa serio cascasse il mondo qualsiasi cosa che succede, se io ho detto a quella persona che farò una cosa per lui, che ci sarò per una cosa, per me è difficile che che mancherò. Chi mi conosce lo sa che è proprio difficile che io eh, disdico o non, eh, non rispetto quello che dico. E mi, mi, mi sto anche mettendo su un, uh, un centro qualcuno con una freccia dopo che ho detto questa cosa magari adesso qualcuno mi dirà no non è vero perché... <ride> però la, la, la um, uh, come si dice la coerenza con quello che si dice e con quello che si fa nei confronti delle persone che ci stanno attorno e Credo che questo parli veramente molto di una, una piena fiducia che si può riporre nella vita di un amico e per me Manu e Dalila, parlo adesso dico di Manu perché diciamo, è, è quello però potrei veramente dirlo di diverse persone, eh, sono quel posto, sono quell'oasi eh, dove so che posso riporre la mia fiducia e vi assicuro che cioè, la vita quando hai delle persone chiave diventa veramente più semplice, diventa molto più divertente, molto più facile e leggero affrontare certe cose. E l'ultimo punto, che secondo me è importantissimo, è la pazienza. Quanta pazienza ci vuole con Manu? <ride> no, non è vero, con lui poca. Però ci vuole pazienza perché ognuno di noi è diverso, ognuno di noi non... Ha non affronta la vita allo stesso modo, non ha le stesse abitudini, non ha lo stesso background, però ognuno di noi può veramente arricchire l'altro e nelle relazioni che viviamo le viviamo proprio perché siamo di arricchimento l'uno per l'altro, siamo di di benedizione e possiamo fare la differenza nella loro vita. L'ultima cosa che voglio dirvi è il fatto che il diavolo vuole vuole tenerti isolato, il diavolo vuole che tu viva una vita in solitudine, vuole che tu eh, ti senta solo, che tu soffra di questa solitudine e non vuole che impari a coltivare le relazioni che ti stanno attorno, ma Dio eh, e Gesù stesso con, con la sua vita ha testimoniato di quanto è bello vivere con qualcuno attorno. Gesù per primo infatti era sempre in giro con 12 persone era, aveva sempre la sua squadra assieme E proprio perché vo- voleva insegnarci sin da subito che noi come individui n- siamo creati per le relazioni, siamo creati per la comunione fraterna, siamo chiamati per non, non sentirci abbandonati e, e il diavolo invece farà di tutto affinché tu ti trovi da solo ad affrontare le cose ma come come qui in chiesa vi incoraggio veramente a allargare le vostre amicizie anche eh, fuori le persone fuori hanno bisogno di amici come noi le persone fuori hanno bisogno di un amico come te che c'è quando c'è bisogno di pregare anche se magari non crede in Dio però quando ha bisogno viene a chiederti preghiera ha bisogno che eh, tu ci sia quando è in difficoltà, ha bisogno che ci sia per divertirsi assieme, perché il mondo vuole offrire il corso di cucina, vuole offrire eh, diverse cose per fare comunità, per fare gruppo, e e questo è perché proprio dentro di noi è nata l'esigenza di eh, avere comunione, essere in relazione con qualcuno, però tutto questo è una, una pezza a quello che in realtà il piano di Dio dall'inizio era, per, era la Chiesa. Quindi noi dobbiamo, dobbiamo offrire questo, ehm, questa possibilità alle persone di conoscere che oltre al corso di, cusci, di Cucito c'è la Chiesa. Oltre a, io facevo parte quando ero più adolescente di un Vespa Club, perché mio papà era appassionato, è appassionato di Vespe e quindi mi aveva iscritto con lui a un Vespa Club e andavamo ai raduni di Vespe, <ride> bellissimo. Però va bene, ci, ci puoi andare al Vespa Club, ok? Cioè, non sto dicendo che non devi andare al Vespa Club, però il piano originale di Dio la Chiesa, e la Chiesa è quel posto dove insieme possiamo essere famiglia, insieme possiamo creare relazioni e quelle relazioni servono proprio per fortificare il tessuto della Chiesa. Perché quando tu stai diventando amico di qualcuno in questo posto, quando tu stai diventando amico di qualcuno nella Chiesa, in realtà non stai facendo altro che fortificare e rafforzare quello che è la, 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 quanto una Chiesa è sana perché più siamo amici, Chiesa, e più la Chiesa è sana, più la Chiesa cresce, più le cose scorrono flu- eh, fluentemente, grazie. E, e quindi veramente vi voglio incoraggiare a trovare delle persone nella quale investire tempo, investire energie, perché non è una roba che, che va persa, è una roba che è un investimento, è un investimento che possiamo fare come famiglia. Quindi lascio la parola a mano.
1: Però mi chiedo perché abbiamo collegato Filippesi capitolo 2 dal versetto 1 al versetto 2 a tutto quello che ha detto Lorenzo? Perché racchiude molto eh, tutto quello che lui ha detto, ha parlato di ascolto, ha parlato di tempo, ha parlato di pazienza... E qua proprio in Filippesi dice, se c'è qualche comunione di spirito, la comunione mi parla proprio di, di tempo, di passare del tempo con qualcuno, di, di vivere quella persona, di darle il tempo, perché il tempo poi eh, alla fine finisce e se, lo, e se lo passi con persone, con amici, con delle relazioni affidate, eh, allora quel tempo non è tempo perso. Poi ha parlato di ascolto, proprio la... E qua dice proprio, Filippesi dice, tenerezza e compassione, l'ascolto, quindi eh, il fatto di ascoltare una persona, di essere compassionevole, ma cosa vuol dire compassionevole? Proprio eh, ascoltare in modo attivo, come ha detto Lorenzo, sentire anche i problemi, sentire le difficoltà, piangere, anche se c'è bisogno di piangere, ma stare con quella persona e incoraggiarla e poi ha parlato proprio di pazienza io penso che la pazienza è proprio il fatto della compassione eh, della, della tenerezza proprio essere pazienti essere teneri, essere eh, amorevoli quindi, e poi parla di uno stesso amore un solo accordo, una sola mente è proprio il tempo, il tempo che è importante che è veramente essenziale per, per le relazioni di amicizia quindi per questo è importante eh, è bello anche vedere Filippesi in questo aspetto, quello che ha detto eh, Lorenzo, e tutto questo lo vediamo in Davide e Jonathan, il tempo, l'ascolto, il, la, la pazienza, la tenerezza, e eh, tutto quello che racchiude questo passo di Filippesi, l'esempio di Davide e Jonathan. Grazie Lori. E adesso voglio però appunto parlarvi di un altro esempio di amicizia che è quello tra Giovanni Battista e Gesù e e vedremo come si collegheranno anche loro al passo di filippesi però i versetti 3 e 4 prima di di parlarvi di questa amicizia leggo due versetti E, e vediamo un attimo, ci sono altri passi ma questi sono quelli più importanti secondo me uno che si trova in Matteo e poi leggeremo uno che si trova in Giovanni In Matteo, capitolo 3, dal versetto 13 al versetto 15, dice Allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano da Giovanni, il Battista, per essere da lui battezzato. Ma questi vi si opponeva dicendo, sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? Ma Gesù gli rispose, lascia fare per ora, poiché conviene che noi adempiamo in questo modo ogni giustizia. Poi leggiamo un altro passo che si trova in Giovanni, capitolo 3, dal versetto 27 al versetto 30. Qua è Giovanni Battista che parla e dice, Giovanni rispose, «L'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che ho detto, io, sono il Cristo, ma so, io, io non sono il Cristo ma sono stato mandato davanti a Lui». Colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo che è presente e lo ascolta si rallegra vivamente alla voce dello sposo. Questa gioia che è la mia è ora completa. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Parlando di Gesù Giovanni Battista, sapete, in realtà la prima cosa che mi sono chiesto è ma cosa c'entra proprio il il tema dell'amicizia con Gesù e Giovanni Battista? In realtà l'amicizia tra Giovanni Battista e Gesù è quell'amicizia che non ti aspetti, ma che in realtà ti lascia a bocca aperta. Questo perché? Perché l'amicizia tra di loro non è un'amicizia naturale come ce l'avevano Davide e Jonathan. Non era un'amicizia fatta di stare del tempo insieme, perché non avevano il tempo di stare insieme in quel momento, avevano un obiettivo più grande è basata quasi tutta sulla rivelazione soprannaturale e sulla relazione che avevano con Dio. Giovanni Battista e Gesù, la relazione di amicizia che avevano, era una relazione soprannaturale e di relazione con Dio. E voglio spiegarmi meglio. Giovanni Battista e Gesù avevano una relazione così profonda con il Signore che ebbero una rivelazione così alta da comprendere quanto loro fossero complementari cioè quanto loro si complementassero nei ruoli che erano stati chiamati a svolgere loro si completavano Giovanni Battista attraverso eh, la rivelazione dello Spirito Santo battezzava con l'acqua e faceva discepoli e annunciava che cosa? annunciava l'arrivo del Salvatore Gesù il figlio di Dio. E Gesù, invece, chi era? Gesù era il figlio di Dio, era il salvatore, era l'incarnazione della promessa e della predicazione di Giovanni Battista. Gesù era chiamato ad essere salvezza, come aveva detto Giovanni Battista, e Gesù battezzava con lo Spirito Santo e faceva discepoli. Vedete la complementarità? Vedete come i loro ministeri si, com- si completavano? e come questo rapporto di amicizia in realtà è così straordinaria perché è data tutta dalla rivelazione di Dio quindi il primo Giovanni Battista era venuto per testimoniare la salvezza ma Gesù era venuto per essere la salvezza la loro amicizia quindi era proprio intrecciata dal dal rapporto soprannaturale di questi due ministeri e Portavano nel loro rapporto due valori importanti di amicizia abbiamo parlato di ascolto abbiamo parlato di tempo abbiamo parlato di pazienza ma altri due valori sono molto importanti e questi li vediamo proprio in, nel loro rapporto che era stima reciproca e umiltà ed è, da qui che, ed è qui che troviamo il senso di amicizia in Filippesi capitolo 2 dal versetto, dal versetto 3 al versetto 4 che voglio ripetere Non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Parliamo innanzitutto innanzitutto di umiltà. L'amicizia tra Giovanni Battista e Gesù si si è rafforzata maggiormente, sapete quando? Nel momento in cui Gesù si è fatto battezzare da Giovanni Battista. In questo momento, in quel momento, il Messia, il Salvatore, 100% uomo, 100% Dio, si sottomette alla volontà che Dio aveva preparato per Giovanni Battista, battezzare Gesù. Gesù si sottomette a questa volontà. E E voglio darvi il primo insegnamento molto importante Che quando sottomettiamo la nostra vita al ministero di qualcun altro, quando sottomettiamo, che sottomettersi non è una cosa negativa, sottomettersi è proprio dare la propria vita, avere del tempo proprio, vivere eh, per servire l'altro. Quando noi sottomettiamo la nostra vita al ministero di qualcun altro, esercitando umiltà, stiamo lasciando che la volontà di Dio si compia e nella sua volontà troviamo il meglio per noi. Quando ci sottomettiamo anche proprio come amicizia nella vita di qualcun altro, stiamo facendo sì che la volontà di Dio si compia nella nostra vita, nella vita dell'altro e che questo possa portare il meglio per noi. Quindi lasciamo che il nostro percorso di umiltà ci procuri le cose migliori. Jonathan era umile nei confronti di Davide, ma Davide, che era re, era umile nei confronti di Jonathan. E qua vediamo, anche qua vediamo che Gesù si è sottomesso alla volontà di Dio e si è fatto battezzare da Giovanni Battista. Ma vediamo anche l'inverso, vediamo che Giovanni Battista riconosce che Gesù, il figlio di Dio, è maggiore di lui. E riconoscendo in lui il figlio di Dio, l'autorità divina, non può che sottomettersi e innalzare Gesù. Sapete, ehm, ci poteva essere eh, competizione, difesa del proprio ruolo, oppure indifferenza, perché in quel momento era Giovanni Battista che battezzava e faceva discepoli. E poteva esserci rivalità nel proprio potere, nel proprio ruolo. Invece sapete cosa troviamo? Troviamo collaborazione, troviamo esaltazione di doni reciproci e troviamo amicizia soprannaturale. Ed è questo che vuol dire far entrare Dio nelle relazioni di amicizia. E soprattutto costruire relazioni su una base di umiltà. Proprio questo significa. Bisogna, cos'è importante? È importante riconoscere i doni e il ministero di qualcun altro. E soprattutto riconoscere che l'uno è importante tanto quanto l'altro. E Giovanni Battista e Gesù l'avevano capito molto bene quanto entrambi fossero importanti e quanto i loro ministeri insieme fossero qualcosa di potente. Perché l'uno era indispensabile per l'altro e noi come amici siamo indispensabili l'uno per l'altro. Io con Lorenzo, se non c'è Lorenzo mi manca un pezzo perché per me lui è indispensabile, ho bisogno di lui. Amen? E voglio parlare dell'altro valore, quindi abbiamo parlato di umiltà e parliamo anche di stima, di stima reciproca. Leggiamo un passo che si trova in Matteo 11, versetto 11, facile. Matteo 11, 11. È Gesù che parla e dice: In verità io vi dico, che fra i nati di donna non è sorto nessuno maggiore di Giovanni il Battista. Mi sa che non mi avete capito bene, Gesù. Dice, in verità vi dico che fra i nati di donna non è sorto nessuno maggiore di Giovanni il Battista. Gesù, e questo è scritto nella Bibbia, è scritto ed è parola stampata. Gesù ha detto, ha dichiarato che nessuno era maggiore di Giovanni il Battista. Guardate che stima che aveva nei suoi confronti. Aveva stima di un uomo carnale alla fine aveva stima di un uomo che, poteva, che era anche peccatore perché alla fine tutti erano peccatori ma guardate che stima nessuno era maggiore di Giovanni il Battista ma, st- ma la stima che cos'è? è come se fosse una forma di approvazione in realtà è molto di più di un'approvazione è proprio un'esaltazione della persona la stima è un grande evidenziato che quando arriva, quando tu la trasmetti nei confronti degli altri, porta colore, luce e notorietà a quello che l'altro sta facendo, a quello che l'altra persona sta facendo. Quando noi stimiamo un amico, tu lo stai mettendo sul piedistallo, tu gli stai dicendo «Ehi, tu per me sei il numero uno, sei primo». E la stima ci permette di dare valore a quello che facciamo, a quello che facciamo noi, ma a quello che fa anche l'altra persona. Ci siamo fin qui, è molto importante. Uno psicologo molto famoso, chi conosce Maslow? Qualcuno lo conosce? Ok. Maslow ha realizzato uno schema piramidale, ok? immaginate una piramide, dove è incasellato tutti i bisogni dell'uomo. Nella parte più bassa c'è il bisogno fisiologico, che è il bisogno quello di mangiare, di dormire, di respirare. Poi un gradino più in alto c'è il bisogno di sicurezza, cioè eh, un bisogno fisico, il eh, bisogno di avere una famiglia, un bisogno morale. Poi un pochino più in alto c'è il bisogno di, apparten- di appartenenza, che è proprio il bisogno di avere degli amici, il bisogno di amicizia, di affetto familiare. Nel penultimo gradino c'è la stima, che è quello di cui stiamo parlando adesso, che è praticamente l'autostima, la realizzazione, ma poi c'è l'ultimo gradino che è l'autorealizzazione e e questo bisogno è proprio il bisogno di sentirsi accettati, bisogno di eh, morale, un bisogno di creatività, un bisogno di autorealizzazione proprio. E quindi eh, il bisogno di stima abbiamo detto che compare nel penultimo gradino e, e... se poi vedrete, è anche il bisogno più stretto. Questo cosa vuol dire? Che se sei arrivato al, a, comp- a, a questo gradino, al bisogno di stima, vuol dire che hai realizzato gli altri tre bisogni, quindi il bisogno fisiologico, di sicurezza, di appartenenza, ma per poter arrivare al gradino finale, quindi l'autorealizzazione, devi aver avuto bisogno di persone che possano stimare la tua il tuo, la tua personalità il tuo modo di essere il tuo modo di fare c'è bisogno di qualcuno che possa stimare la tua persona e come lo puoi trovare? certamente con Dio ma che Dio chiama persone, amici che possano stimarti che possano dire Ehi, tu sei bravo, tu sei brava io sono fiero di te Amen? Sapere di essere stimati ci fa sentire giusti, realizzati e ci fa sentire a nostro agio. Ci fa diventare coraggiosi e impavidi. Sentiamo non solo di avere una base su cui atterrare, ma un trampolino di lancio dove poter puntare in alto. La stima non è solo un cuscinetto dove poter atterrare in modo morbido, ma è proprio quel trampolino per dirti «Ehi, puoi fare molto di più» ehi, tu sei importante ehi, per me vali la stima non è semplice gratitudine non è solo, solo dei complimenti ma lo si dimostra tramite un atteggiamento attento lo si dimostra tramite un occhio vigile lo si dimostra tramite un atteggiamento attivo e lo si riconosce tramite anche un atteggiamento propositivo nel riconoscere che L'altro è prezioso ed è fondamentale sia in quello che sta facendo ma anche per quello che è. Mi state seguendo? È importantissimo perché la stima in una relazione è fondamentale, è la base. Tu non stai solo, io non riconosco solamente quanto Lorenzo sia prezioso e quanto è fondamentale per quello che fa, ma è per quanto è fondamentale per quello che è come persona. Quando tu prima lo incoraggi e gli fai vedere che lui è straordinario, prezioso, e amato, allora poi gli potrai incoraggiare, lo potrai incoraggiare per quello che sta facendo. Amen? E sapete, ci sono amicizie e rapporti, perché faccio una premessa, sapete, vi svelo un segreto. Noi come umani, come esseri umani, siamo un po' egocentrici un po' egoisti, pensiamo un po' solo a noi stessi, che si va, se io sto bene, allora va bene. Ma in realtà Dio vuole che noi possiamo crescere nelle relazioni della Chiesa all'interno del nostro cammino cristiano proprio per abbassare questo nostro egoismo, questo nostro egocentrismo e pensare un po' di più alle altre persone, alle relazioni di amicizia. Perché le relazioni di amicizia in realtà mettono molta pace. Pace nella nostra vita. Perché Perché innanzitutto possiamo vivere la nostra personalità eh, con la consapevolezza che io non vengo giudicato. Prima di tutto. E poi perché posso manifestare i miei doni, i doni che Dio mi ha dato, i doni, che Dio, i doni e i talenti che Dio mi ha dato, e li posso manifestare, e li posso manifestare con la consapevolezza che posso essere d'aiuto nei confronti di altre persone e la stima e l'umiltà ci fanno crescere in questo ci fanno crescere proprio nel innalzare gli altri e nel crescere consapevole che se io mi sottometto all'altra persona non vuol dire che io abbasso me stesso e lascio solo l'altra persona schiacciarmi anche Larissa l'ha detto al corso di discepolato venerdì non è un schiacciarsi per per far prevalere l'altra persona ma è camminare insieme sottomettendoci l'uno all'altro per poter vivere la relazione con Dio a un livello maggiore Amen e questa è una frase che dovete segnarvi perché è importantissima l'amicizia in chiesa ci porta a vivere una connessione soprannaturale con l'altra persona, il cui punto di equilibrio è l'amore di Dio. La voglio rileggere perché è molto importante. L'amicizia in chiesa ci porta a vivere una connessione soprannaturale con l'altra persona, il cui punto di equilibrio è l'amore di Dio. L'amore di Dio ci spinge a non vedere più le persone con gli occhi solamente naturali, ma con gli occhi di Gesù, con gli occhi di Cristo. E quindi come Gesù è diventato amico degli uomini per servire, per farli sentire importanti, allo stesso modo noi siamo chiamati ad essere amici e a vivere le relazioni con lo stesso amore che Lui ha trasmesso. Noi siamo chiamati a vedere gli altri con gli occhi dell'amore di Dio. Io sono chiamato non solo a vedere quanto Lorenzo sia bello, ma vedere quanto Lorenzo sia bello nei confronti di Dio, con lo stesso sguardo con cui lo lo vede Gesù, con cui lo vede Dio. Come ho detto all'inizio, nell'introduzione, io e Lorenzo abbiamo visto una certa profondità di amicizia vivevamo le feste di compleanno in piscina ci eravamo fatti quella promessa di essere testimoni di nozze l'un l'altro ma la verità è che quando io Manuel sono entrato in chiesa sono arrivato in chiesa e sono cresciuto come credente ho apprezzato ancora di più Lorenzo tanto vero che in Lorenzo riconosco caratteristiche molto importanti anche perché adesso ho una rivelazione maggiore di chi lui è e perché io lo vedo con gli occhi di Dio, lo vedo con gli occhi di Gesù. E quindi io voglio lavorare con Lui, lo cerco in quello che faccio nella Chiesa. Perché? Perché lo vedo con degli occhi che sono l'immagine di Cristo. E io lo vedo per chi è veramente figlio di Dio amato. Prima ho detto ci sono amici speciali, ma sapete, l'amicizia speciale la possiamo coltivare con qualsiasi persona. È vero, magari alcuni non non riusciamo ad avere quell'amicizia, magari non non siamo, passatemi il termine, compatibili, ma Dio ci ha chiamati comunque a vivere l'amicizia al 100% all'interno della Chiesa, con tutti. Poi ci sono quelle amicizie più speciali, perché è quella, quella persona con cui posso confidarmi con tutto, di tutto. Però Dio ci ha chiamato ad essere amici con tutti. Amen? Questo è fondamentale. E quando nasciamo di nuovo, quando noi accettiamo Gesù nella nostra vita, nella parola c'è scritto, se dunque uno è in Cristo, Egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ora sono diventate nuove. Seconda Corinzi 5.17. Questo cosa significa? Questo non significa aver buttato via anni di amicizia, non significa questo, ma significa che quell'amicizia ha un elemento nuovo e c'è qualcosa di nuovo in quell'amicizia. E c'è questo modo di guardarsi, di viversi al punto che se facciamo parte di un gruppo di lavoro e mi accorgo che... Um, questo gruppo di lavoro ha delle caratteristiche che eh, sono ehm, come si dice che hanno la forma di Lorenzo io non sono invidioso nel dire Lorenzo lo farebbe meglio di me io coinvolgo Lorenzo nel mio lavoro io non sono invidioso nel dire Lorenzo suona la chitarra e lo suona in modo straordinario io non la suono ma lui ha dei dei talenti e doni che io non ho e io voglio esaltarlo per questo non voglio essere invidioso di lui. Io sono massimo i citofoni, ma fa niente, ok?
0: Però canta meglio. No?
1: Però canto meglio, <ride> sotto la doccia. <ride> <ride> Comunque il fatto di cantare ritorna sempre. Ogni due settimane, anche al corso di discepolato, un po' di tempo fa, avevamo detto che io canto bene.
0: Quindi io ti incoraggio. È un messaggio
1: subliminale nei confronti... Non c'è il pastore, quindi... <ride> e... <ride> Adesso faccio una canzone improvvisata, no scherzo, <ride> però voglio, voglio concludere e chiamo anche il gruppo Lode. Prima ho, ho citato anche il fatto che Lorenzo è il mio testimone di nozze okay? e voglio enfatizzare un concetto molto importante che racchiude quanto detto finora. Ascoltatemi perché è importante... Tanto il gruppo Lode ogni domenica sale su quel palco, quindi sono sempre gli stessi, ogni tanto cambiano faccia, ma comunque fanno sempre quello, ok? Suonano e cantano, non vi preoccupate. Ascoltatemi perché è importante. Prima ho detto che Lorenzo è il mio testimone di nozze e voglio proprio enfatizzare quanto abbiamo detto finora, che racchiude tutto quello che abbiamo detto, tutto quello che abbiamo eh, anche Lorenzo ha detto, anche io ho detto. E voglio leggere un passo che si trova in Giovanni, capitolo 3, dal versetto 29 al versetto 30, che ho già letto prima, ma lo voglio ripetere. Colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo che è presente lo ascolta. Ascoltatemi. L'amico dello sposo che è presente e lo ascolta si rallegra vivamente alla voce dello sposo. Questa gioia, che è la mia, è ora completa non dice qua Giovanni Battista sta parlando di Gesù e parla proprio lui si definisce l'amico dello sposo in questo caso e dice lui si rallegra vivamente alla voce dello sposo alla voce di Gesù questa gioia che è la mia è ora completa guardate che profondità di amicizia che avevano guardate la profondità nella loro amicizia Un amico, in questo caso cosa stava facendo Giovanni Battista? Stava testimoniando quanto fosse prezioso Gesù. Nella Chiesa un amico è anche suo testimone. Chiesa, nella Chiesa, nelle relazioni, un amico è anche suo testimone. E sapete, il testimone di nozze... Non è semplicemente quella persona che firma un foglio di carta per attestare che l'unione matrimoniale c'è stata. Il testimone è chiamato ad essere presente, è chiamato ad essere quella persona che si rallegra alla voce dello sposo, è quella persona che ascolta, è quella persona che ti incoraggia, ma che allo stesso tempo ti dice, ehi, guarda che forse stai sbagliando dovresti fare in questo modo è quella persona che ti dice io sono gioioso di avere te al mio fianco se vuoi provare la gioia completa di cui parla la Bibbia devi poter, testimo- De- devi poter testimoniare per la vita di qualcun altro sei chiamato a farlo se tu fai parte della Chiesa se tu fai parte di questa relazione, sei chiamato a testimoniare per la vita di qualcun altro Gesù è venuto a restaurare le relazioni, a portare, a riportare un sentimento d'insieme. Gesù non è venuto a dividere, quello è il nemico. Gesù è venuto ad unire, a riportare le relazioni a un livello più alto. Sapete, è nel piano di Dio che gli uomini possano vivere in sinergia e cooperazione tra di loro. E l'immagine del corpo di Cristo, della sposa, è l'immagine per eccellenza. La sinergia è proprio quella cooperazione, è quella vivere e quel camminare insieme, dettata tutta dall'amore di Dio. E quindi vuoi provare questa gioia completa? Allora devi iniziare a vivere gli altri. Devi iniziare a entrare nella vita degli altri e magari qualcuno qualcuno ti dirà ma no no non voglio, non voglio farti spazio e tu gli ricordi che l'amore di Dio supera quelle barriere, che l'amore di Dio supera ogni tipo di paletto, ogni tipo di barriera per cui cosa bisogna fare? Bisogna iniziare a crescere spiritualmente, bisogna vivere la relazione di amicizia, iniziare a a, a condividere, a, a condividere del tempo, come ha detto Lorenzo, a fare spazio, ma non solo a fare cose, anche solamente a prendere del tempo con quella persona, leggere insieme la parola condividere dei versetti insieme ascoltare ascoltare in modo attivo qual è il suo problema semplicemente stare insieme e amarla per com'è quella persona poi crescerà poi maturerà sì ma noi siamo chiamati a avere amici che non giudicano e che amano e che innalzano la persona e che abbiano stima nei suoi confronti e che siano umili nel dire anche alcune volte stai sbagliando oppure io non ce la sto facendo ho bisogno di aiuto e quindi adesso possiamo anche alzarci in piedi
0: grazie per averci ascoltato rimani aggiornato attraverso i nostri canali social